1: Здравствуйте! В управлении по делам гражданства и иммиграции теперь новый руководитель. Правда, человек, который проработал в системе уже несколько десятков лет. Это Майра Роза. И Майра Роза сегодня у нас с вами в гостях. Майра, поздравляем вас со вступлением в должность, с повышением. Спасибо. Только не говорите, что вы расстроены. Что-то изменилось ли в миграционной политике за время пандемии? Какие новости теперь на границе с Белоруссией беженцы отступили ли? Что меняется в процессе присвоения гражданства? латвийским негражданам и иностранцам. Об этом не только говорим. Сегодня в программе действующее лицо микрофона автор и ведущая программа, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Томс Шупейко. С нами вместе в студии работает Маргет Эспрансман и главный редактор еженедельника МХ Латвия. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам. Кристина Худенко на связи с нами и будет задавать свои вопросы по телефону Кристина. Все порядке, связь. Да, здравствуйте. И слушатели задают свои вопросы, присылайте их по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Ну, первый вопрос, конечно же, по границе, по Беларуси, по Муценике, от а ситуация там, я так понимаю, что сегодня это один из актуальнейших, важнейших вопросов вашей деятельности, а вопросы политики миграционной пока разрабатываются только, так?
2: Даже не знаю, с чем начать. Ну, конечно, сейчас очень такое тяжелое время, потому что, конечно, мы очень хорошо все знаем, что искатели убежища довольно много перешли границу в начале э, августа и для нас это был такой довольно большой шок, если э, наш центр музыны и за пару дней более 300 человек надо было вместить, если у нас э, это объем максимальный, если мы не смотрим на на пандемию, не смотрим на людей а, одиноких или или семьи и так далее, тогда мы можем по, так очень компактно 460 но если у нас надо все соблюдать это конечно и мы и разместить 2 метра все надо ценирование, нет, нет, ценирование. Не, не, не только 2 метра там если это семья мы не можем там а, разместить их вместе с другими да конечно там это надо смотреть если это а, пандемия если а, люди приходят а, вместе тогда они идут в карантин и э, все таки соблюдаются, Есть, но если их привозят несколько автобусами, они там были вместе и так далее, конечно результаты потом уже на лицо, что все таки люди кто-то был больной, кто-то заразил других, и э, ну, ситуация довольно у нас сложная и до сих пор сложная и конечно это было такой хорошо, что все-таки закры... для нас очень хорошо, что закрыли границу и поток, конечно, к нам остановился, потому что если люди, например, прошлый, ну, один день пересекают границу, они уже под вечер приезжают в Муцинек. Мы не, не смогли ни прогнозировать, ни организировать всю работу. Это было довольно трудно. Но, конечно, люди у нас сейчас находится. В связи с тем, что у нас... Как об... много? объем там на месте был довольно проблематический. Тогда я, наверное, все таки сразу скажу, потому что люди много говорят, что в центре мы разместили да, людей да. тоже. Значит, в центре у нас 48 людей, 15 таких, которые уже получили статус, но социальные работники не нашли ему, им, где проживать дальше. В связи с этим обычно у нас люди находятся какое-то время у нас. Потом там мы переместили тех, которые находились мудсеными уже какое-то время. Мы знали этих уже людей, что они могут находиться и в других помещениях, потому что закон не запрещает находиться даже в квартирах. Если человек может сам арендовать квартиру, пожалуйста. Нет проблем, если есть денег. Ну вот. Так что, если там говорились о Диндере, там у нас есть и люди из Афганистана, которые сейчас эвакуированы из Афганистана. Есть белорусские граждане, есть российские, есть сирийцы, которые обновляют документы. Ну, вот такие. Так что, и если там говорится про очень большой комфорт... Нет, там довольно много, что еще из о, 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 былых времен, времен о, сохранилось. А в Муценеке у нас сейчас на месте 255 человек, потому что о, несколько людей уже значит перемещались в центры, другим есть, которые вначале уже поняли, что им надо очень быстро искать где проживать, есть которые после карантина думали, что все-таки Латвия не то государство, где они хотели попасть, и уже Продвигались через Литву в Польшу, в Германию. А как они это могут сделать? Вот пошли, купили билеты, поехали. Ну, я не стояла вместе с ними, ага. да, а, но продвижение происходит, но их отсылают обратно уже из програничной службы к нам, к нам литовцы и поляки, так что где-то они появляются. И тогда уже, если они нарушили порядок, угу. их уже пограничники задерживают, потому что есть... Ну, задерживают, а... и что делают? Это поизбавиться никак. Нет, они все равно искатели убежища им статус не меняется. Пока мы не рассмотрели его дело, этого человека, он все равно, нашей да? нам все равно надо решать, будет ему и какое решение, конечно. И там без интервью и тщательной проверки невозможно. невозможно. Мы не можем сказать... Сейчас всем мы сделаем негативный ответ и и, и все. Нет, так так нельзя. Мы соблюдаем все правила рассмотрения, которые, конечно, мы на эту группу распространяем, но ну, где возможно укороченную процедуру которые, ну, покороче. Слушатели смотрят... интересуются,
1: могут ли проникнуть таким образом на территорию Евросоюза и в Латвию преступники? Ну, тут головореза написано, радикалы. Ну, как скоро вы можете разобраться, кто к нам пришел?
2: Во-первых, это мы разбираемся немножко поглубже, но первую оценку дают пограничники, и структуры безопасности. Ну, то есть да. часть
1: террористических там... организаций как-то распознаются. Тогда что с ним происходит? Их же не сажают в тюрьму?
2: Тогда, если есть какая-то
1: Подозрение, да.
2: что все-таки в открытом центре их нельзя разместить, тогда их размещают уже в центре, где задерживают тоже искать убежища, Таких есть, такие есть да, у пограничников.
1: Коллеги, давайте, у нас времени очень много уже прошло. Давайте, наверное, я предложу, Кристина, хотите что-то по некое да, да. беженцам? Белоруссии. Да. Я вот хотела спросить. Очень много
0: было разговоров о том, что вот беженцы из Белоруссии, мы им сочувствовали, их принимали. А в итоге сколько человек с 9 августа
1: 2020 года получили статус беженцев или альтернативный и, и может быть, немножко профиль этих а правильно понимают, вы сейчас говорите о жителях Беларуси, а не граждане о тех, кого Беларусь к нам. Поняла,
2: поняла, поняла. тихо тихо там... Давайте продолжаем. Да, да, я поняла. Да, конечно, перед этим, да, мы больше про Беларусь говорили про друг, совсем по другом смысле. И граждане Белоруссии нам спрашивают, и статус беженца. И не только так. У нас белорусы спрашивают и вид на жительство в связи с учебой, в связи с предприятиями и работу И есть разные, которые не хотят даже спрашивать э, убежище. Но убежище мы присвоили 36 стату, получили люди статус беженца и 14 э, статуса альтернативный. Так что, а с бизнесом к нам переехали да, на Русию? Да, есть такие, которые получили вид на жительство, пока, ну, моем видении нет, так что. После получения очень видно было, что что-то происходит. Но, конечно, это... это... Бизнес развивается да. где-то, да? Да. Но, конечно, но вид на жительство есть. Но, может, это будет стимул. И потому что очень многие взяли вид на жительство как стартап. Это ну, ну, такое да, быстро развивающее предприятие. А вы проверяете как у нее да. с бизнесом? А, вот это проверяет Лия во-первых, стартоп... Ну, а
1: результаты их проверки могут повлиять на ваше решение? Да. Вид продолжается? Да, нет? через
2: год им надо документ из ЛИА, что проект происходит, там есть эти инновации, потому что дается вид на жительство только когда есть проект про инновации. Вот этот блин, блин, блин печь, вот как-то по-другому, инновативно, не просто с сковородкой и... и, и ну, скажем, мукой. Угу.
3: У меня вопрос про людей, которые приезжают в Латвию для работы или, как вы говорите, вид на жительство запрашивают. В пандемию как изменился состав национальный этих людей? Потому что видно, что в Латвии начали появляться работники, например, из Узбекистана, чего раньше не было так много. Какая угу. ваша информация? А, да,
2: есть такое. Скажем, в связи с пандемией у нас, чтобы ехать на работу, есть только разрешение, вот это из кабинет, постановление кабинета 360, где сказано, что э, людей на работу можно принимать только тогда, если это какой-то проект, который надо за, сделать, завершить, не, не просто вот так я возьму, но человека э, подсобного рабочего на стройку. Какой проект есть? Что, что надо? И, и этому проекту надо быть важным ну, для государства, да? И да, но все равно, если мы смотрим разрешение на работу, тогда все равно у нас первое место это дальнобойщики. да? да, -да, -да. да? Дальнобойщики. Это все равно идет, мне кажется, что... Говорят, это... даже
1: таксистов уже приглашают.
2: 40 процентов. И все равно идет много украинцев, Белоруссия. Вот эти государства все равно топ такой. А потом уже, да, есть из Узбекистана, но здесь идет а, рабочий на строительство где-то такие больше из Узбекистана. Да.
3: Но они все приезжают официально в нашу страну?
2: Конечно, конечно официально. Ну, конечно, может быть, мы не знаем. Да? Но тогда, если есть такая информация, там идут пограничники и смотрят, что там происходит. Но возможность есть. Почему еще в первом месте сейчас Украина, она была в зеленом списке, где можно было приглашать на любую работу? Да? Это в связи с вот этой краской, которая есть в связи с пандемией государству. Было такое, что мы отказывали один день, вот четверг отказывай, пятницу, Украина зеленая в списке с mm -hmm как это, да, вот это который список государств. И нам надо или менять решение, или надо новое, но да, сейчас у нас там процедура придумана, как легче это все сделать, потому что сегодня есть другой день, нет. Да.
1: А вообще тенденция, как вы можете сказать, что становится все больше и больше рабочих мест, на которые предприниматели запрашивают рабочую силу из-за границы? В
2: 2019 году было примерно 15 тысяч, в прошлом году 11 тысяч в связи с работой. В этом году, я думаю, что будет больше 11 тысяч, хоть и пандемия, да, но да, рабочие принимают. Во-первых, дальнобойщих как не было, так и нет, и не будет, потому что Наши люди уже, те, которые были дальнобойщиками, они ушли на пенсию. Молодые эту работу не хотят. Но эта профессия в топе. топе да? Наши э, э, сезонные рабочие, ну, мы очень хорошо слышим, клубника надо летом есть, на сезонные работы да, снимать, работать. очень трудно пригласить строительство. Что мы только не строим сейчас. Да, если так а сколько еще построим? А сколько еще построим, значит, наших людей не хватает. Что еще? Наших людей фирмы посылают за границы в Европу работать. И вместо них берут иностранцев. Угу. Есть и такое. Еще наши предприятия работают не только в Латвии, но им есть и проекты в других европейских странах. Они принимают рабочих у, 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 у здесь и еще отсылают в командировку э, в другие страны. Те, кого Потому
1: принимают что... на работу таким образом, э, получают возможность остаться здесь жить навсегда? Или существуют какие-то жесткие рамки? Рамки
2: такие, что, во-первых, если с визой которые легче получить, и это тоже дает право работать, это не про, никогда не, пройдёт, не, не будет уже постоянный вид на жительство. Но если, например, есть и вот и берут визы, потому что они не, не сидят здесь, семьи в, в тех странах и так далее. Если это и ты рабочий, например, ну, там компьютерщик какой-то, он берет уже с собой семью, он идет как э, европейская синяя карта, и он э, запрашивает вид на жительство. И через 5 лет, если у него все налоги платят, эта за, за, зарплата пла, все происходит, в, э, государственный язык выучен, им есть право получить постоянный вид на жительство через 5 лет. Mm -hmm. Так что
1: Кажется, есть такие и... Да. Вот это вопрос. Решена ли проблема? Предприниматели жаловались, что слишком жесткие были меры по возможности пригласить работающих к ним на предприятии и к ним привозили работать тех же украинцев через Польшу, через какие-то фирмы. Вот это
2: ситуация изменена. Очень трудно сказать, потому что из Польши тоже можно... При... Они сюда при... в при...
1: приехали, при... А налоги платили в Польше, а здесь а... работали. но
2: это европейское законодательство.
1: Это возможно. Ну, европейское законодательство, но почему выгоднее отвезти в Польшу и из Польши везти сюда в командировку?
2: А, так как а, к нам выгодно здесь оформлять и везти в Германию. Все, Это очень... Если мы смотрим эти возможности каждому будет... Ну, конечно, всегда можно улучшить а умный человек найдет лазейку там и там и там и
1: использует ее себе во благо и хорошо. Но
2: ну, да? тогда, когда мы Нет, видим извините. лазейку, мы всегда думаем, эта лазейка как ее или легализовать правильно, или закрывать в связи с тем, это надо государству или не нужно государству. Так что мы ну, эти да. лазейки всегда, ну если не сразу, всегда видим, но. И
1: можете как-то оценить вот, порядок получения вида на жительство для тех для иностранцев, да, кто приезжает сюда жить в Латвии в сравнении с другими странами Евросоюза? На ваш взгляд, они э, такие среднеуровнево строгие или они слабее, хуже, интереснее,
2: чем в Литве, Польше, Германии? Знаете, есть, есть, конечно, директивы, где нам надо работать всем государством по одной, скажем, системе. Но есть, конечно, наша, наша миграционная политика, где мы смотрим, есть некоторые вещи, которые у нас построже. Вообще-то, скажем, миграционная политика у нас строгая, потому что Хоть она прогрессивная, смотря назад, мы очень шли вперед, но, конечно, у нас есть это, такое, немножко вот это национальная особенность, национальная, как, где мы все таки держим вот это национальное и такие кардинальные решения правительство и Сайма никогда не примет. Но если мы смотрим по скорости, я всегда говорю, вот скажите, где решение о вида на жительство, еще в каком-то государстве можно принять за 5 рабочих дней. Но нет, такого, но нет такого. И если мне говорят, что долго, да, это э, гос, э, повышенная государственная пошлина, но это быстро. Но э, европейская нет, но я сейчас э, хотела бы э, сказать, вот, например, Канада мы говорим, там иммиграционная э, политика, там всякое. Это не э, Европейский э, 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 союз, но один наш коллега сейчас э, поехал туда э, жить, работать. Он за два года еще не получил вид на жительство. Хоть <-out>. <tiếng -out> у него э, вот эта пункт система, ну, это система баллов 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 их да а, у него очень хорошие баллы и все он там приглашал я поняла у каждой
1: страны есть огромный плюс и огромный
2: минус да. этой системе да. Девушки, Но... давайте у нас есть куда еще стремиться да, да плюсом. При этом, если речь зашла о сроках, то вот жители
0: Латвии в последнее время активно жалуются, что сформировались огромные очереди на оформление новых
1: паспортов, ID. Это чуточку Пытаются позже, после, после Латвии, небольшой, небольшой паузы мы продолжим разговор на местные темы, а что касается того, что мы обсуждали, закрываем на некоторое время наш Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие начальник управления по делам гражданства и миграции Майра Роза и маркет Эспрансмана из, из еженедельника МК Латвии. и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». проблемам нашим тут на месте наверное, обращаемся. Так, Кристина, вопрос Кристины. Очень коротко, да, очереди большие за паспортами и ID-картами. Когда отвлекаетесь от мультиники, что об этом думаете?
2: Конечно, скажем так это один из, ну, скажем так, моих приоритетов, вступая в должность, которую надо улучшить». Конечно, я не могу сказать, что вот завтра уже не будет очередей и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, через месяц точно не будет, потому что сегодня можно примерно в треть, в треть наших отделениях сразу получить документы в тот же день или в следующий день, потому что лето, лето конч... кончилось. И здесь я уже сразу говорю, в следующем году опять будет лето. Давайте дружно начинаем готовиться к лету уже сейчас. Потому что зимой нам надо искать этих людей, которые придут к нам и оформят эти документы. И мы можем обслуживать больше зимой, чем летом, конечно. И плюс пандемия. Мы, конечно, работаем только по записи, и если это надо быть вот этому протоколу, чтобы опять следующий, мы не можем вот как один сел, быстро-быстро-быстро, потому и тоже это еще, плюс люди записывают и не приходят и это огромная цифра огромная цифра людей которые записались но они не приходят и тот же день вот человек очень надо бывает что у нас конечно отделение если вот появилась какая-то возможность приглашают или вот да за дверью пришел человек спросить мы говорим пожалуйста заходите нам есть возможность но все равно цифры. Вот сейчас у нас было несколько месяцев, было даже мы работали сверху срочные, чтобы побольше обслужить наших людей. И что мы видим? Главное это Рига, немножко еще за пределом Рига и дальше уже нормально. Так что мы будем думать, как усилить Ригу в следующем году, чтобы все-таки было. Диг, и, дигитализация, наверное. Это, ну, во-первых, у нас новая система записи. Есть модерсировали, что можно на телефоне, есть этот куфтикет. Это, и в нашем сайте есть, где может сам человек записаться на время. Но только вот потом, надо, если не попадать, надо, там есть возможность и
3: отписаться. И чтобы другой мог... бы. Ну, практически. Скажите, Рижанам, какое ближайшее отделение к Риге, куда можно прямо сегодня попасть для оформления паспорта? Не так
1: близко. Алуоксны, Балвы, Краслова... Ну, я думаю, потом они сами разберутся. Да, есть, но Кристина, есть такие... какие-то. Но Риги нет. Кристина? Афганистан.
0: Вот хочу спросить все-таки в связи с этими событиями, которые... Вот у нас было 13 граждан Афганистана. За До время с 98 -го года 36 получили статус
1: беженцев здесь. Как сейчас? Кого вот мы можем ждать? Кто претендует? Угу. И потом давайте на местный да. вопрос. А,
2: про Афганистан, да, конечно, сейчас ситуация в Афганистане а, всем известна. Была эвакуация, мы уже приняли две семьи, а, вместо а, это 15 человек, а, и они а еще третья, Но еще, как я понимаю, будет те, которые помогали и латвийскому а, армии, и а, НАТО еще... А, есть информации про 23 семьях, которые, если они попадут в Латвию и захотят здесь спрашивать mm -hmm. убежище, конечно, мы будем рассматривать. И... Вот слушатели интересуются,
1: почему, 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 я сейчас перефразирую этот вопрос, те, кто приезжает сюда, предлагает им работу, обязаны, они могут выучить латышский язык и вместе, наряду с другими формальностями, выполнив могут получить возможности постоянного проживания здесь, на территории Латвии, и люди интересуются, изучают ли они латышский язык за свой счет, или им предоставляются бесплатные курсы, которых так не хватает многим постоянно проживающим здесь русским.
2: Есть разные моменты. Если они попадают где-то на бесплатные курсы, это возможно, потому что и любому человеку из третьих стран он может запросить, но э, есть, которые учат сами, это еще довольно такое, какая есть возможность, такое они могут использовать. Э, но в будущем думано, что этим людям, во-первых, обязательно будет то, что уже в начале, э, при, при, когда человек приехал сюда, тогда в течение двух лет надо уже пройти первые курсы, чтобы и только тогда мы уже с ними ну, да, такая, будет требование интеграционные курсы и государство язык, языковые курсы, чтобы человек не, не только, когда уже спрашивает постоянный вид на жительство, начинает учить, но сразу тем, которым будет возможность просить постоянный вид на жительство. Процесс натурализации
1: хотел хотела бы спросить, как он, какой он стадий, как проходит, много ли в Латвии не
2: граждан? Ну, как мы всегда говорили, что натурализация не идет так, как мы бы хотели. Я думаю, что вообще-то очень мало запрашивает гражданство, потому что если мы смотрим в этом году, это, мне кажется, так 222 человека только если мы смотрим это конечно из-за пандемии и тоже но тогда например если мы смотрим в 2018 году это было 137 человек и всегда делается ну такое почему что почему они не идут почему запрашивает гражданство и здесь что мы. значит
1: не идут запрашивать гражданство?
2: Ну вот ну, натурализоваться не при не приходит. Почему? А, потому что если человек не гражданин, он, например, в Россию едет без виз. Ну, он в Европу едет без виз. А если он будет гражданин, а, тогда больше будет. А, во-первых, невозможно будет ехать в, в Россию без виз. Во-вторых, надо будет отвечать, что он проголосовал, какое будет правительство. Скажем так, граждане Латвии ответственны за то, что... Ну, это понятно. <свят> Эта история старая,
1: и она давно известна с этим. А если все-таки люди хотят натурализоваться и хотят пройти эту процедуру, как она меняется? Вот Наталья спрашивает, изменилось ли что-то в сдаче экзаменов на гражданство для сеньоров после 65 лет с категорией языка 2Б? Подробно так, наверное, конечно, не помните, но в принципе... Во-первых, у нас
2: что-то есть новое. У нас на нашем сайте есть специальная такая возможность пройти все, экзамен. И это... Тренировочный. Тренировочный. Это, я думаю, что те, которые хотят натурализоваться, это надо использовать и посмотреть наше знание в нашем сайте. Да, это РИКО, есть и ГУСТ, и там натурализация, и есть все, да, советую. Конечно, процесс довольно, довольно трудный. Вот, а про, про экзамены, наверное, я все-таки за вступлении в силу моей позиции, наверное, это еще не, смешно, не смогу все ответить. Mm -hmm. Потому что с этим вопросами я... Это не то, ваш был вопрос. То, да,
3: я просто все, наверное, за пару дней не смогу, mm -hmm. да. Сообщается о том, что с октября меняются правила въезда в Великобританию для жителей Латвии. Может быть, вы нам расскажете конкретно, что меняется для них? В Великобритании
2: там это это сказано и скажем так это больше э надо спрашивать...
1: Почу сообщить, что в одной из ближайших каких-то наших программ примет участие посол в Великобритании в Латвии. Да. Наверное, мы сможем достоверно ответить. Ну и, наверное, забраться где-нибудь на домашней странице тоже можно. Тут...
3: Про ID-карты еще у меня есть вопрос. Известно, что скоро id карта станет основным документом для жителей Латвии. Есть ли у вас статистика о том, сколько жителей Латвии еще не получили эти ID-карты? И когда ожидается этот пиковый спрос, чтобы, может быть, люди заранее могли оформить?
1: А мне просто утащить это. Правда, как будет такое что айди будет
2: основная да Прозевала. за Может. закон такой что с 1 января 2023 года и карта это обязательный документ да, это довольно большая проблема, потому что несколько, нет, это несколько недель, несколько, месяц примерно назад я смотрела, это примерно 800 тысяч людей еще без этой карт. И это, это скажем так, ну, невозможная миссия, скажем, да, чтобы это, это всех обслужить. Потому я и говорю, начинай... Вы делать с нарушителями?
1: Штрафовать?
2: Я еще не знаю, какое, какое будет решение дальше, потому что или мы сможем, как это было несколько лет назад, дополнительно взять людей на оформление адекат, или срок продлится. Но это еще довольно такой необсужденный вопрос. Но... Всех, которые и сейчас этой карты дается на десять лет, уже не на пять лет. Так что можно вот сейчас людям начинать про это думать и зимний период получить. И не будем ждать последний момент, последние месяца. Мы не будем работать два-четыре часа в сутки и всю семь дней в неделю, и это не будет возможно все равно. Насколько сейчас усложнилась
0: возможность ехать в Латвию из России и Белоруссии, в частности студентам?
2: Студенты — это та категория, которая приоритетная категория и в связи с пандемией, которая, несмотря на пандемию, может въехать. Так что оформление, оформление документов, если человек, ему есть приглашение, он может и въехать с визой, и оформлять вид на житель здесь, на месте. Или по посольству подавать документы — это уже их выбор. Но это
3: приоритет приоритетная категория людей. А можно оформить просто приглашение частному лицу в Россию, пригласить друга сюда приехать? Наверное, пригласить-то можете, но я думаю, что не сможет
2: человек приехать, потому что у нас 360, эти постановления 360 говорит, что только по серьезной причине можно из тех стран, где высокая уровень. Уровень пандемии можно приехать, если это будет, например, человек наловит тот день, когда зеленый попадает. Да, да, если это вылетать ну, да, и вылетать. Все, все, все про порядки, но если это из стран, где высокая, тогда только по специальному разрешению, да, если есть какие-то гуманные соображения, тогда может начальник пограничной службы, он может такие решения давать.
0: Я сейчас не хотела уточнить, вот, а, все-таки студенты из России, из Беларуси, они же, у них другие сертификаты, а как они могут приехать на очное образование в Латвию, если их сертификаты Латвия не признает?
1: Сертификат вакцинации, я так думаю.
2: Да. Значит, тогда есть процесс не миграционный, но как у нас проверяются сертификаты и так далее, значит, им, наверное, все-таки это тест, чтобы они въехать смогли, и дальше и уже, потом, уже, потом да? уже, если у них есть здесь вид на жительство, они могут вакцинироваться.
1: Хотя, если да. они там уже вакцинировались своим спутником, они же здесь да. не будут...
2: Ну, спутника у нас еще... Да, да. Не, но ну человек получил вакцину
1: какую-то, да, если он тут... Тут, наверное, до уточнения через... медиков это... в другой программе, да. Обещали. Да? Что касается Майры Роза, тут зачитываю просто да. то, что она прислали нам слушатели. Лена пишет, не проходят натурализацию еще и потому, что не знают совершенстве языка. Пишет, вставала семь раз, не могу сдать письменную часть. С удовольствием приняли бы гражданство Латвии. Ну, жалко, что они выходят. Да, может, надо ослабить эти жесткие требования грамматики? Так, Я понимаю, у меня уже сегодня муциники, но со временем дойдет, дойдет, и разберется в этом вопросе все непременно. И вот постоянно вид на жительство пишет слушательница, гражданину России аннулируется, если в течение пяти лет какое время он не проживал в Латвии? Ну, наверное, это общие правила, не только гражданин но России, но и да. другой, любой другой страны.
2: Да, там есть правила, там есть несколько вариантов, когда человек не, ходь, не находится в Латвии более года, тогда уже начинается процесс аннулирования. Так что один раз в год все равно надо объехать, если хочется, сохранить такую привилегии. Если человек не хочет уже здесь жить, ну тогда это уже выбор. Можешь. Просто аннулирует и, да, и, и, и И приезжать уже с визами, там, нет проблем. Спасибо.
1: Итак, мы об актуальнейших вопросах миграции. Сегодня в программе «Действующие лица» поговорили с новым начальником управления по делам гражданства и миграции Майрой Роза, Как пишет э, наш слушательница Наталья, очень приятная новая руководитель, не могу с ней не согласиться, знаю Майру многие-многие годы, как заместитель начальника и человека компетентного, отзывчивого, способного и готового отвечать на вопросы наших слушателей, которые мы адресуем в это управление. Вопросов много было за эти годы. И самые разные спасибо вам за то, что уже сделано. И надеюсь, что и впредь у вас будет получаться то, что вы за, за что вы взялись. В этой программе приняли также участие журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника «МК Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийская радио 4», оператор прямого эфира «Томс Шупейка». Всем спасибо, удачи. До спасибо.